seja a sua melhor versão, mesmo que isso signifique ser diferente de todos. Saudações amigos e patinadores, sejam bem-vindos ao episódio número 24 do podcast Rodas Velozes. Eu sou seu host João Scarpim falando diretamente de Floripa e hoje estou com a poderosa Larissa Paz lá de Brasília para falar de ciência do esporte. Sim, nesse episódio conversamos com o professor Dr. Lauro Viana da Faculdade de Educação Física da UNB, Universidade de Brasília. O professor Lauro é mega fera em fisiologia e ele é o primeiro sul-americano a ser reconhecido pela Sociedade Americana de Fisiologia, a APS, que o condecorou com o prêmio de excelência em fisiologia integrativa e medicina. A nossa conversa está recheada de informação e conhecimento e não vejo a hora de compartilhar essa experiência com vocês. Então se prepara que vamos soltar o pelotão para mais um episódio do podcast Rodas Velozes. Ah, hoje aqui é igual eu te falei, né? Uma conversa. João, que, que é o, o nosso host, o cara sabe falar. Vixe, Maria, se você acha que eu falo muito, esse aí fala três vezes mais. Eu, <risos> falar... eu, vou, eu vou aceitar isso como um elogio. É, elogio, você <risos> fala bem. É, acho que o que acho que o mais importante é, é a qualidade da informação e a mensagem que você quer passar, né? É, especialmente nos tempos que a gente vive hoje, extremamente de voltado para o anti-intelectualismo, negacionismo e coisas mais aí, né? Então Atalhos, as pessoas querem atalhos, é isso. Não, e acreditar nas coisas mais absurdas. Peraí, tem uma, uma revista científica que a gente tá falando agora com a Larissa. Tem uma revista nível top falando isso aqui. Não, mas eu vi uma teoria que lá na Holanda eu ouvi que. Ah, não dá, né? Eu vou te resumir o Brasil da seguinte forma aqui, ó. Eu, o cara que postou aqui, um aluno também me perguntou isso. Polêmica da, da, na porta da padaria. Um senhor para o segurança, né? Não coloca o termômetro na minha testa. A radiação causa câncer. Nossa. Duas senhoras, duas senhoras que estavam na fila, abre aspas, falaram, né? Verdade. WhatsApp. Eu recebi isso no WhatsApp. Mocinho, mocinho, mede aqui no meu punho. Então, é. o que a gente vive, sabe? Aí pergunta para uma pessoa dessa, é, como é que funciona o termômetro? Nem, nem isso... Aí o aluno veio me perguntar, professor, porque eu falo de, na primeira aula, eu faço a introdução do que é ciência, do que é anti-intelectualismo, do que o negacionismo faz parte do fascismo, e muitas vezes você está, sem saber o que, que é, você está disseminando fake news ou seguindo uma pessoa que é, faz parte daquele alinhamento da morte do expert, né? Não, ela não é da área e está divulgando treinamento físico, dieta e tudo mais, né? Mas ela... É, a, o professor de educação física segue essa pessoa, sabe? Então, eu digo, gente, às vezes, sem querer, só o fato de você estar seguindo aquela pessoa, sem querer, você já influencia. Né? É, eu vivia nesse conflito, né? Talvez a Lari, no início da minha, 
me pegou ali no início da UNB, mas eu vivia muito conflito de... É, eu não queria ser exemplo para ninguém. Eu não queria ser. Mas é inevitável, cara. Então eu resolvi aceitar e ter mais responsabilidade com as coisas que eu falo. Entendeu? É, só não consigo... Ser o melhor exemplo possível. Eu só não consigo ter responsabilidade com o fomento ao, a beber cerveja. Isso eu não consigo ter. Mas o resto eu consigo ter responsabilidade, inclusive emagrecer agora um pouco mais. É para ficar na faixa, né, Laura? Você sempre me fala isso. Isso, exato, então, porque eu estava bebendo, estava pesando demais, então eu sempre gosto de perder, de 5, 5 anos eu faço isso, né? Eu emagreço e agora eu tenho 5 anos para recuperar tudo. Beleza, né? é o método, é o método, não deixa de Aí ser, eu né? fico na oscilação, né? <risos> É um estilo de vida, né? Custa caro, custa caro, para os dois lados. Não, mas eu estou num agora, estou com 42 anos, então estou a fim de me cuidar mais para o tempo que eu tiver aqui é, ser melhor. É. Não estou dizendo que eu quero viver mais, mas eu quero que o tempo que eu fique aqui eu, eu tenha uma melhor qualidade. Com qualidade? Inclusive, é uma coisa que eu estava falando agora que o professor entrou. Uhum. É, a minha área de, de conhecimento é, é administração e agora eu estou numa fase de seleção do mestrado em gestão do conhecimento. Ah, legal. E a, na, na, na gestão do conhecimento, a gente tem muito essa questão de o significado da informação para a geração de sabedoria. Então, lá aquela. Desde uma premissa, um, uhum. né, uma, uma, uma ideia, um dado. E como uhum. que isso tem... Existe uma escada do conhecimento para chegar até a sabedoria. Uhum. E como que a gente tem agora coisas que são distópicas, que é, acontecem no meio do caminho, que alguém faz uma, uma, uma interferência no sentido de... Tá, vamos pensar, e se não fosse assim? Só que assumindo como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta e, e, e sai para a tangente. E se, um monte de gente vai junto, acreditando uhum. em teorias conspiratórias, uhum. negando uhum. a ciência... Uhum. Mas o que está levando as pessoas a fazer isso? Né? E, e tem, vários, tem vários conceitos que tem ali para trás, só que eles não, não, não batem com a identificação psicológica de, de, a, de personalidade. Uhum. E, é, existem alguns fatores que predizem se a pessoa vai ter sucesso ou não. Inclusive, é um grande argumento quando vai entrar uma discussão, é, porque que grandes, grande parte das fortunas é concentrado em pouquíssimas pessoas. Quando você vai olhar o perfil dessas pessoas, você vê que ela tem traços de personalidade que predizem que ela ia ter esse tipo de sucesso. E quem aposta dinheiro, prefere apostar com essas pessoas que já fizeram dinheiro do que com pessoas que não sabem fazer. Então, o negócio acaba concentrando. Existe uma lei é, natural dessa, dessa concentração. Mas as pessoas usam isso como um argumento para falar olha como está tudo errado. Como... E está todo mundo indo pelo contra. Uhum. E esse tecido social cada vez mais esgaçado. Porque é. só tem oposição, não tem ninguém disposto. Ah, vamos conversar, ah, vamos achar o que, o que, que a gente tem no, de meio termo para que você e eu tenham um mínimo de satisfação. Não, a satisfação está em está repelir, em tá, estar tá nos lados opostos. Só que tem uma hora que isso aí isso esgaça, né? esgaçar vai romper. Mas isso não é novo, né, João? Ah, outro dia, no, no meu laboratório, na reunião de sexta-feira que eu tenho, eu abordo vários temas. Né? Às vezes eu conduzo a reunião, eu apresento um tema. Então, um tema, eu falei sobre é, a morte da expertise, que é de um, do Tom Nichols, ele escreveu esse livro e fala sobre, fala várias coisas de, do, do processo de, 
do fascismo, de, de desconstrução de poder. Inclusive, envolve poder de conhecimento e ele cria, eles criam narrativas né, para desconstruir. Métodos, é. Tem um método. É, então, assim, não é novo. Então, por exemplo, eu, tava, eu fui ler um pouco mais a fundo, eu vi que, por exemplo, tinha um... E o negacionismo, o anti-intelectualismo, está dentro da universidade, mascarado por um título de doutor. Mas é porque as pessoas também fatam, fantasiam muito do que seja um doutorado, do que seja... É, um cientista, eu acho que eu chamo de cientista aquele cara que também tem responsabilidade ética e comportamento ético com a informação. Então, o cara na Universidade de Berkeley, ele, quando surgiu o vírus que gera SIDA ou HIV, ele disse que era um vírus bobo. Ele falou isso e que fez com que o presidente da África do Sul seguisse os seus ensinamentos, os seus, as suas orientações resultado disso, mais de 300 mil pessoas mortas, né, infectadas, e também na África do Sul, e mais de 40 mil crianças que nasceram naquela época por negar o vírus, hoje são adultas, mais ou menos ali um pouco mais nova que eu, de, deve ter 30 e, 30 e poucos anos, e com o vírus, com a vida positiva ali, né, com o vírus positivo. O, o, foi o segundo presidente da África do Sul, né, seguindo o, o Mandela, uhum. Nelson Mandela, é, que, que, teve, que teve essa postura de aceitar os, as orientações propostas por esse cientista de uma universidade da Califórnia, de Berkeley, e que hoje traz essas repercussões. Então, o negacionismo, a informação passada de, de qualquer forma, a narrativa negacionista está aí há muito tempo. O problema é que agora, se a ciência hoje, se a ciência no passado sempre foi algo importante para que a gente... Não estou falando da ciência para formar o cientista, mas a ciência para dar a Larissa, que é o profissional de educação física, uma visão que eu chamo a visão de Thundercat, para além do alcance. Né? Mas o Thundercat ele te dá a visão da além do alcance. Então, eu digo que a ciência ela te faz enxergar para além daquilo que é te apresentado. Então, tem algumas imagens que ilustram isso. Mas hoje, mais do que nunca, a ciência se mostrou... É, se mostra fundamental, fundamental para ter discernimento das coisas, porque senão você... Então, a primeira coisa cautelosa que tem que fazer é quando chegar alguma informação, alguma corrente lá do WhatsApp, você tem que se questionar. É, e o fato de receber no WhatsApp não quer dizer nem que seja verdade, nem que seja mentira. É Exato. uma informação qualquer, você que tem que procurar de onde que ela veio. É, mas o problema, Lari, é que é melhor que a pessoa ache que é mentira. Eu sempre falo isso. Sabe por quê? Porque ela fica aqui no background. Ela fica aqui zoando aqui a sua cabeça. E daqui a, a pouco vem assim, outro... Ah, eu li outro dia que isso aqui faz mal, mas ela não lembra nem onde foi. Não. E aí vem uma pessoa falando com algum, um palavreado que faz mais sentido. Você fala, é, sabe que eu li isso outro dia? E aí, aí fica... Esse que é o problema do fake news. É. Esse é o problema. É. Você lê e fica ali, mas fica aqui no background, ó, especialmente com, uhum. não sei o quem roubou... Acessando em segundo plano, tá? É, tá lá. É, fica aqui e aí daqui a pouco vem a Larissa, acabou de chegar da Nova Zelândia. Não, porque não sei o que tal... Eu chego o professor Lauro, disfarçado de PHD, né, que eu tenho o um título de PHD, e falo, não, sabe que se você comer tal coisa dia de sábado, que é um número ímpar, você emagrece mais... Porra, agora virou verdade, velho. O Lauro é. falou, pô. 
Eu tinha lido, e o Lauro está falando, fechou. E ainda se alguém testar, é a própria pessoa testar, e por algum motivo é. der certo, né? Dá certo. Não, e aí que eu falo, meu pai fala, meu filho, eu vi isso aqui, eu só falo assim, é mentira. Aí ele fala, mas você leu? Eu falei, li tudo, pai, li tudo. Mentira, não li nada. Melhor que ele ache que é mentira. <risos> é melhor que ele ache que é mentira. Depois eu resolvo com ele em outro momento, vejo qual é a informação. Mas, a princípio, é mentira. Eu, você deve lembrar, Lábio, que eu não, quando eu dou aula, eu falo assim, ó, sempre em algumas aulas, quando eu dou muita informação, eu falo assim, eu espero que vocês achem que tudo que eu estou falando é mentira. E vocês têm que ir lá procurar para ler as informações de onde foram retiradas e tirem suas conclusões, porque isso é a minha interpretação. Eu espero que vocês duvidem do que eu estou falando. E esse é o, o cerne da, do conhecimento, da forma de aprender ciência, você realmente ser, criar um filtro né, para tudo. E criar um filtro exige racionalizar as coisas. Racionalizar. Pois é, aí esse ponto que é interessante. A gente, ô Lari, a gente está indo para outro lugar, eu estou gostando muito para onde isso está indo. A gente vai ficar nesse campo Nossa. da ciência, tá? Não. Tá, tá legal, professor. Tá legal. Não, mas mas, mas, mas tá eu tô fisiologia do esporte. A gente vai chegar lá. No finalzinho, quem tá ouvindo o podcast, vai. No finalzinho a gente vai falar de fisiologia. Mas por enquanto, a academia não se perdeu nesse caminho, professor. Porque, veja bem, o objetivo da academia, o objetivo, de alguma maneira, era você passar, pegar esse, esse conhecimento e passar e, e doutrinar. Depois vem as universidades e fala: bom, a gente tem que explorar, temos que criar luz. Alumine, e aí você tem a luz do, do conhecimento e sabedoria. E aí, em algum ponto, a academia passou a ser um, um executor de provas, que você tem que industrializar o conhecimento, colocar tudo numa carteirinha, 45 minutos, passa, próximo, e, e fazer isso. E aos poucos a gente foi perdendo a capacidade de, de processar a informação, de raciocinar por, por penas próprias e de tirar alguma conclusão. E aí você tem agora uma tela pintada lá, que não significa nada, que você vai só colorindo, vai colocando o pessoal para colorir. A academia não, não, não perdeu o seu sentido? Não, é, não vou dizer, bom, estou forçando a barra, não é forçando é, o sentido. Não, não é perdeu. Mas ela, ela mas se transformou acho... num negócio que não é formar a gente para pensar, e sim formar a gente e colocar a gente para trabalhar. Eu acho que, assim, chegou um ponto em que ficou muito nessa parte dos títulos, tanto que o Lauro sempre reforçou isso, né? Ah, ter um PHD e tal... Isso mostra que você fez uma, se dedicou àquela área e tudo mais, mas acaba que é um título. Não quer dizer que outra pessoa que talvez não tenha o PH dela também pode ter um conhecimento muito avançado naquela área, né? E talvez esteja até mais, consiga conciliar mais com outras coisas, não sei. Ou até sabe, na, na vida real, como é que o negócio funciona, como é que cola essa, esse conceito e a prática. Talvez saiba isso. E você não tem nenhuma formação, mas você sabe que na prática como a coisa funciona. E aí, ficar só na teoria, mas acho que é um ponto antes. Fazer a pessoa processar a teoria e até mesmo como a própria ciência funciona. Porque a ciência também é um, é um, é um método de tentativa e erro até você chegar em algum lugar. E nesse processo de tentativa e erro, tem gente sacando a ciência e falando, ah, como erra. A OMS errou, mas ninguém sabe como lidar com o coronavírus. Ninguém sabia como é que as coisas se respondiam quando você tem um monte de gente concentrada ou pouca gente concentrada. E ninguém sabe ainda direito. A gente está aprendendo as coisas. Faz parte da ciência, tentativa e erro, você tem um método científico para achar conclusões. Mas o pessoal vai sacando essas conclusões no meio do caminho, falando a ciência não serve. Para gente aqui, olha aí, estão falando um negócio, depois falam um outro. Mas isso é a ciência. É, e na faculdade... Vamos um por parte, vamos na academia. Na faculdade... Vamos na academia. 
acontecia muito isso, de tipo, ah, é a prova, a pessoa tem que passar naquela prova e, sabe, é medir o seu conhecimento a respeito de uma coisa, na verdade, como nós sabemos, tanto no colégio como na universidade, você pode ler uma coisa, decorar, chegar na prova, responder e depois nunca mais estar tá nem aí, nunca mais saber aquele assunto, né? É, eu nunca gostei muito desse modelo, realmente, ainda mais sendo atleta, que eu tinha que viajar muitas vezes, e aqueles professores que realmente incentivavam o aprendizado, o conhecimento, eram aqueles que eu me dava melhor, né? Porque eu gostava de aprender, eu sou uma pessoa curiosa, gosto de aprender. E mesmo viajando, você estudava? Agora, se é maçante, você... Ah, meu... Depois eu é, assim, eu, eu me dedicava para aprender aquele conteúdo, porque eu queria o saber. Eu, sendo atleta, a minha vida é o esporte, eu queria saber como que aquilo funciona. E não, tipo, saber para escrever num papel e pronto. Ciência está no dia a dia. Ela tem que ser falada diariamente. Ela tem que ser contextualizada sempre. Numa forma de racionalizar o processo das coisas. Né? E sempre lembrando, olha, isso é ciência. Então, o cientista, ou as, eu faço esse trabalho também no laboratório, quais são as partes que compõem o cientista? Quer dizer, é aquele jaleco com a cotoveleira, né? É uma pessoa com a cara babando, que não consegue se relacionar socialmente. Então, naturalmente, a história, e também como você contextualizou, João, e como hoje é feito nas escolas com crianças, portanto, não é muito diferente daquelas que chegam na universidade, quando chegam na universidade, há um distanciamento. Há um distanciamento. Tá? Eles, as pessoas veem a ciência ou o cientista como um tubo de ensaio, com um jaleco, né? Eles não acham ter... o que é ciência do esporte? Como assim um cientista do esporte? Né? Uma outra questão. Normalmente o cientista é uma pessoa. É... Hoje eu até falei, né? Normalmente as pessoas falam. É... Minha esposa pessoalmente fala: ah, você, Lauro, tem duas opções na vida. Você quer ser ter razão ou ser feliz? Então, em várias coisas na vida eu escolho ser feliz, ou seja, é, o céu é azul, eu falei, tá ótimo, tá bom. eu tô tá vendo bom. o céu cinza, mas tá bom, tá ótimo, tá azul, beleza, mas quando chega em termos de ciência, eu não quero ser feliz, eu quero ter razão, e ter razão envolve é, escutar o próximo e estar disponível também a mudar o seu ponto de vista baseado no que você está conversando com o próximo, ou ter a capacidade também de convencê-lo de que o seu argumento é um argumento melhor, mais plausível, e que você pode ali encontrar um meio caminho, um meio termo. Né? Então, ter razão é isso. Então, é todo mundo? Todo mundo está disposto a ter essa discussão? É... Então, o processo de racionalização, para muitas pessoas, é abstrato. Como assim ele está me fazendo essa pergunta? Né? Como é que você é, responde... É... É, esse vídeo não pode ser visto por crianças, né? mas como é que você... É, a criança ela já é criada no mundo de que, por exemplo, Papai Noel existe, ou que o coelhinho da Páscoa está trazendo o ovo. Então, nós somos encaminhados na vida de uma forma, na maioria das vezes, muito pouco racionalizada. A gente não tem um processo ra racional das coisas. Então, muitas vezes, a gente acredita em coisas é, que as pessoas dizem que é assim, pronto, e você não vê aquilo. Né? É, então, só resumindo, é, essa questão 
da academia é, acaba muitas vezes distanciando, é assim que eu vejo, e eu tenho tido ações, tenho feito uma leitura interna do que eu posso fazer, no sentido de aproximar a ciência das pessoas, aproximar do aluno, que não tem tanto interesse na disciplina, a, a, a aproximar um aluno que gosta da minha aula, mas não tem nenhum entendimento que seja ciência, mas eu uso aquele canal de comunicação, de gostar, de curtir da minha aula, para que eu consiga aproximar mais a ciência dele. É, uma outra coisa que não ajuda no discurso é esse negócio da teoria e da prática. Isso não ajuda o discurso e não ajuda a aproximação. Porque a minha visão de cientista e de professor é de que o cara da prática ele acerta em muitas coisas, mas ele erra também muito. É, então tem vários, tem todo um arcabouço ali, um emaranhado de coisas que, que ajudam o melhor desempenho que ele pode fazer com que o atleta ou o cliente dele ou o cliente é criativo só quer correr mesmo num tempo melhor a cada vez, o que é extremamente legítimo e saudável, ele pode fazer com que o cliente dele tenha um ótimo desempenho fazendo ele correr 10 km só no dia da corrida de 10 km. Não precisa correr 10 km, sabe? Mesma coisa do 42, né? Treinar para 42... É, não precisa não, correr 42. É, não, quem treina não acredita que corre é, 42, porque você fica é, fazendo uma série de treinos que ué, não faz sentido. É, tem um, uma, uma, uma máxima aí do pessoal que treina para meia maratona, que eles fazem um tal de longão uma semana antes de correr 21, eles correm 18, 19. Assim, eu, é, pensando na ciência, em tudo que eu já vi de treinamento, de, de leitura e de, de fazer o treinamento, máximo, máximo 12, 13 quilômetros, 10 quilômetros. É, é tem uma, uma questão psicológica, né? Para a pessoa saber que ela é capaz. É, ela está preparada até ali, mas está sacrificando alguma coisa. Então, João, você falou em outro aspecto, né? que não é só o fisiologista, não é só o cientista do esporte, você precisa de outros profissionais também, que talvez Sim. possam ajudar a potencializar o, o treinamento, a orientação do treino para determinadas pessoas. O problema dele não é o treino, o problema dele é outro, para além das cargas de é. treino. Né? Então, é a forma como ele se relaciona com a carga. Então, a ciência, realmente, eu acho que ela precisa de uma aproximação. Agora, o cenário ideal é, o, é, o, é a ciência estar muito próximo do treinador. O cientista do esporte está muito próximo do treinador. Né? Porque o treinador ele conhece muito a praxis da, do, do esporte. Ele tem muito conhecimento daquilo ali. E é extremamente importante. O cientista ele pode estabelecer um canal de comunicação com o treinador para que ocorra o melhor, o melhor dos mundos, né? onde você tem um treinador interagindo direto com, com o fisiologista, com o cientista do esporte, é, para que a gente possa otimizar ao máximo o desempenho daquela pessoa na prova que ela se destina fazer. Que é o que é o alto rendimento. É isso. Pronto. Exatamente. E acontece isso na prática? Não. E o atleta em si, Lari, é, e a minha pouca experiência com atletas de futebol e vários outros atletas que eu sei que eu escuto falar de treinadores e tal, cada um tem as suas manias. Né? Eu, como cientista, também tenho as minhas manias do dia a dia, de não pisar em linha, não pisar nisso, não pisar naquilo. O atleta também tem um negócio lá dele que se ele não usar a meia 
levantada de tal forma, ele vai ter um desempenho ruim. E ele vai dizer que foi a mesma. Então, realmente, aquela prova, aquela condição ali de teste, de exposição, para além das ciências do treinamento, tem muitas outras coisas envolvidas e que o atleta, talvez, talvez o treinador e o fisiologista ou o cientista do esporte, não esteja percebendo de como potencializar mesmo aquele atleta. Porque é, o João falou da psicologia, eu estou falando também de manias do próprio atleta e dele não aceitar sugestões diferentes. Tem um estudo que fala de, de treinamento intervalado de alta intensidade e que um dos principais mecanismos é a melhora da expressão gênica ou da, sua, da atividade de uma enzima no músculo e que favorece a produção de energia, portanto, você consegue tolerar cargas mais altas, mas ele envolve exposições de altíssima intensidade numa janela de tempo bem curta. Como é que você chega para um atleta de longa distância de ciclismo, de patinação né, das rodas aí? Como é que você chega para ele e fala, olha, durante duas semanas a gente vai diminuir absurdamente seu volume de treinamento. Você só vai treinar 15 minutos durante sete dias ao longo das duas semanas. Como é que você convence um atleta desse? É, isso tem tanto a implicação de ele ter a resistência, né, de não acreditar que isso funcione, como afetar uhum. a rotina dele. O cara está acostumado a fazer um treino de duas horas todo dia, tá, vai começar a treinar às sete, terminar às nove, isso afetou toda a rotina dele, a rotina de alimentação, é, o conforto dele com o tipo de treinamento, né? Assim, uhum. psicologicamente ele já fica, talvez, é, abalado ou não, depende da, do como ele vem trabalhando essa parte. Então, é igual você falou, tudo... Tem que ter muita confiança no treinador, tem que saber que o treinador está falando aquilo com embasamento. Então, aí que entra a ciência. Se eu sei o que, por que o meu treinador está me passando isso, aí eu já confio. É, e tem uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui, é o atleta saber que o papel dele é ser atleta. Ele pode até questionar por que tal coisa está sendo feita, mas se o treinador, baseado naqueles métodos e no conhecimento dele, está falando, esse é o melhor caminho para você para o outro pode não ser, mas, mas ok, mas por que isso ou aquilo, mas segue, vai, é melhor do que você ficar procurando no YouTube e ver o fulano que só comeu a face por uma semana e teve uma alta performance, não vai funcionar para você, não, não quer dizer que funciona para todo mundo, é muito personalizado o negócio, e então acredita naquilo que mais tá no do YouTube do que no próprio treinador, ao invés de é isso que eu não entendo. né? É, se, se parece alguém na rua e fala pra você, oh, olha só, eu não te conheço, mas faz esse negócio aqui. Você nunca ia ouvir uma pessoa que faz isso. Mas porque você procurou e clicou, ah não, aqui, ou recebeu no WhatsApp, quer dizer que é válido? É, é a mesma coisa? É um estranho que te mandou, que te fez o um negócio? A última é essa do, do termômetro que emite raio. Oh, alguém sabe como é que funciona o termômetro? É justamente Exato. o contrário. Exato. É, outra coisa que também eu acho que é importante, aí tem a ver com ciência, eu posso te falar que é algo que está... É, eu não, não sou fisiologista do esporte, não trabalho diariamente com isso, mas eu sou um neurofisiologista e me interesso, e tenho vários colegas e alunos que se envolvem, a gente sempre troca ideias sobre esporte. Mas uma coisa que eu recomendo a leitura, ou até alguma palestra, ou alguma conversa aqui com vocês, sobre o esporte, que é um tema realmente é, hot topic, ou a, que está bem... está é, bombando, é o efeito placebo. Então, 
não deixa o atleta ser só atleta, não. Desculpa contradizer isso, porque o gostoso da ciência é isso também, tá, João? A gente gosta de desconstruir as coisas. Claro. Se eu conheço o atleta, e eu sei que o meu atleta, ele é sugestivo, ele come a pilha, ele está na minha mão, como eu, como cientista do esporte. Ah, eu vou inventar. Mas agora eu estou falando para eles também, né? Mas eu não trabalho com eles, então eu posso... Mas o, o, o estudo importante na área, conduzido por um doutorando meu, o Jean Sabino Carvalho, quando ele fazia o mestrado, ele testou uma técnica que estava na, em voga na época, ainda está aí, a gente estuda, mas com a outra finalidade, que a técnica, você, você usa duas cintas pneumáticas na coxa e faz oclusões circulatórias acima do valor de pressão, fica ocluída a coxa né, e o resto da, dos membros inferiores por cinco minutos e você libera essas cintas pneumáticas por cinco minutos. Você faz esse, repete esse ciclo, esse ciclo de fazer oclusão vascular e liberação da circulação quatro vezes. Se você testar a performance 30 minutos depois, 30 minutos depois, o tempo de você levar a fadiga aumenta. Você precisa de mais tempo para levar aquela pessoa a fadiga muscular. O Jean, inspirado nisso, ele testou, vem cá, mas realmente isso é proveniente... Do, da oclusão ou é algum outro efeito? Porque o, a situação controle do experimento inicial, que eu participei, inclusive, sou coautor do trabalho, é, não foi muito bem conduzida dentro da perspectiva do Jean e do orientador dele. É pessoas que não fizeram nenhuma, que não prenderam a circulação? Então, a gente não é prendeu, a gente, ocluiu, a gente ocluiu com a pressão muito menor. Hum. Então, não havia oclusão. Ela sentia pressão na pele, mas não tinha... É, oclusão de fato, certo? Então, mas ela percebia que uma situação estava bem apertada e a outra situação não tinha nada apertado, certo? Então o Jean pensou, poxa, será que é feito placebo? Será que a pessoa se sentiu é, instigada em querer... Apertou mais, é. aí ela também demorou mais a cansar. É. Aí o Jean pegou um grupo de corredores ou nadadores, alguma coisa assim, lá de São Paulo, da Unifesp, no seu mestrado em medicina translacional. Fez o procedimento de oclusão, viu melhora no desempenho, recapitulou, mostrou que, na verdade, agora ele fez diferente. né? O tempo para executar a prova diminuiu. Ele fez, o atleta foi mais rápido para executar a, a tarefa. Melhorou. É, melhorou o tempo. Só que o Jean pegou uma luz vermelha, fez toda uma cena com papel na mão, e lia um texto padronizado para o atleta. Olha, esse, esse, essa luz vermelha vai no músculo e tem os estudos mostrando isso, isso, isso. Os atletas melhoraram na mesma proporção. Então, qual foi a conclusão do estudo? Que o treina, o, 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 os ciclos de oclusão e reperfusão com as cintas pneumáticas melhora a performance do atleta na tarefa lá executada, mas não, o efeito não foi superior ao placebo. Não mais do que um placebo. E tem muito estudo até com remédio que é assim, né? É, é aquela história, né? Todos os astronautas que chegaram na Lua comeram galinha antes. Então é comer galinha que você chega na Lua. Não, Isso. Calma, Exato. vamos devagar. Então, exatamente. Tem um outro estudo também que fala de, do efeito placebo, aí o que a Lari falou. Então a pessoa tem um cateto lá, é posicionado. Você vê que como que é a magnitude do efeito placebo o quão é, impressionante ele é. Então, nesse estudo mostra lá que é, 
a o anestésico foi infundido. Então, se tem um anestésico posicionado numa seringa e entra uma pessoa lá com um crachazinho de médico e a pessoa faz a infusão do... Aperta a seringa assim, ó. Pum. Aperta a seringa. E aí, uma outra condição, entra a pessoa lá com um crachá de enfermeiro ou enfermeira e aperta a seringa também. O anestésico tem mais efeito quando o médico aperta. Não. É. É nesse nível. Não, mas a, é a percepção da pessoa ou, ou ela muda a fisiologia do, do o funcionamento do corpo? Então, aí que entra o que eu digo que é fa fascinante, que é a, a psicofisiologia. Ok. Né? Uhum. Então é uma área ainda... Era, era é... Nuno Cobra que fazia isso? Não... Oi? Pois, fala, Lari. Pode falar, Lari. Tem vezes que o fato de você acreditar numa coisa, de fato, gera uma alteração é, então, é, na sua fisiologia. Então, realmente, assim, o, a mensagem que fica, que fica é que guarde para você toda e com qualquer conversa que você tenha com seu atleta, mesmo sem você querer, de algum modo, aquilo está influenciando a pessoa. Uhum. Isso, lógico, que depende, digamos assim da receptividade da pessoa uhum. para aquele tema, para aquela condição. Eu mesmo sou uma pessoa que costumo dizer que eu tomo remédio já falando assim, não vai ter efeito. A questão é o seguinte, o efeito placebo é algo extremamente difícil de ser controlado. Sim. Embora já a recomendação seja, ó, oh, você é atleta, seja só atleta, eu acho que a gente tem que repensar isso no, no sentido de talvez... É, a gente deva conversar e tirar uma vantagem disso. Porque, assim, do ponto de vista de atleta, eu prefiro criar um texto desse, um texto, fazer toda uma condição, uma cena, e melhorar o tempo do meu atleta. Sim. Sabe? Inclusive, a, a, quem, quem tira proveito de, de, de pequenos avanços ou de avanços extravagantes é, é, é quem está aberto a aceitar esse tipo de experiência. Então, um atleta que é altamente sugestivo, né? é, o atleta que, tá, que é receptivo com, com qualquer ideia, mas pode ser um traço psicológico isso, é o openness, é uma da, um dos traços. E, e o, o treinador percebe isso, ele também vai tirar proveito disso para que a performance dele tenha essa... É, 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 você explore o pico realmente, você consiga tirar o máximo desse, desse atleta. Mas isso são, são, são coisas que se encaixam em algumas pessoas e em outras não, porque a gente tem... Uhum. A gente, nós somos multifacetados em diversas áreas da nossa vida. A gente tem vários compartimentos. Assim como o professor uhum. falou, eu sou aberto a conversar. O professor tem, tem essa característica de, ok, está é, disposto a receber ideias. Mas quando eu estou nesse departamento aqui, eu prefiro estar tá certo. É, um, é, é uma faceta. E nessa faceta aqui, o, o openness já vira não tão openness. Ele tá, tá, é mais restritivo, mais seguir regras mas ver o preto no branco o que, que, a, o que, que a ciência realmente fala mas é por um, por uma, por um traço específico atletas que são mais é, resistivos a esse tipo de sugestão com certeza estão tendo performance aquém daqueles outros que têm maior poder de, de ser é, sugestividade né? de você estar tá influenciando com fatores psicológicos então é uma coisa que se aprende que... você consegue é, tem, uma, tem, tem um limite, mas você consegue esticar até esse limite e não ficar tão restrito para ser a, a, a The Ultimate Machine, né? Você ter o, 
ligar, fazer, performar o melhor possível. E pode ser que essa área esteja estacionada. Vai ter que procurar uma outra área, de repente nutrição, de repente mindfulness, de repente, não sei, mas tem, tem muitas coisas, muitas Bom, facetas para serem exploradas. Eu acho, aí eu vou puxar um pouquinho, me permita, a sardinha para a ciência do esporte. Porque, por exemplo, é, tem algumas pessoas que são naturalmente pilhadas, como a gente já falou aqui. Mas eu sou pilhado desde que ocorra racionalidade no discurso. Se tem racionalidade, eu falo, caceta, eu quero fazer isso, velho. Eu vou fazer, eu vou ter esse resultado que ele está falando aí. Mas tem que fazer sentido para mim. Essa é a minha personalidade. A Lari sabe disso. A Lari também é uma pessoa assim. Então, você tem que ter racionalidade, início, meio e fim. E para ter isso, conhecimento é poder. É poder de persuasão, é poder de convencimento, de você conversar com o treinador, instrumentalizar o treinador. Olha, fala assim, dessa forma, usa essa abordagem. Né? Isso ajuda muito a comunicação com os atletas e você, fundamental, usar o poder de convencimento com argumentos, com a linguagem adequada para eles, para que ocorra o melhor proveito para todos os lados, sabe? Então, eu ainda acho que, é, eu, eu, apesar de me autodeclarar meio resistivo a, 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 a várias condições, eu sou altamente flexível desde que ocorra racionalidade no processo. Uhum. Se tiver racionalidade, ciência é, do esporte mostrando... Quando eu leio, quando eu tava, na época eu estava treinando e eu consegui conversar com algumas pessoas. Eu passei a treinar, fiz duas semanas de treinamento também, extremamente curtos, extremamente intensos, né? na época, acho que em 2006, logo quando saiu esse artigo. É, eu pude ver realmente uma mudança drástica no comportamento, no tipo de treinamento, no meu humor também, isso afeta bastante. Mas eu tive bom resultado para o que eu queria, de lazer. Eu melhorei meu tempo em duas semanas. Né? Eu, e eu não precisei estar é, me expondo Exausto, a, a né? longas durações. Uhum. É. Então... É... é engraçado que é, quanto mais alto o nível do atleta, isso, assim, eu falando dos atletas que eu observo, uhum. né, e que eu já treinei de campeões mundiais uhum. e que eu vejo como eles se comportam, Quanto mais alto o nível, mais eles têm conhecimento. Não só de como é o treinamento, do porquê que ele está fazendo cada coisa. Você pergunta, ele sabe o fundamento. Talvez ele não saiba a explicação completa, detalhada, mas ele sabe o fundamento básico e sabe o que, que funciona para ele e o que, que não funciona. Isso é o que eu acho mais impressionante. É uma coisa que o atleta que é, tem 16 anos e está no altíssimo nível ele ainda perde muitas vezes para o cara de 30 anos que adquiriu ao longo do tempo esse conhecimento a respeito de si próprio, de como que funciona o corpo dele, a resposta mental dele. Ele fala, não, eu não lido bem com, com esse tipo de treino, eu consigo fazer, mas me faz mal. Ou, né, ah, essa dieta não, não me dá resultado. Porque ele já testou, porque ele já estudou e viu o que, que dá certo e o que, que não dá. E aí o que você falou... Ser atleta não é ser um soldado, não é só tipo, mandou eu faço, é pô, mandou, eu vou testar, eu vou observar como que eu respondo e vou falar, olha treinador, esse tipo de treino eu tô gostando, vamos continuar, ou então, olha, acho que 
ah, não tá legal, vamos ver se tem como mudar e aí conversar, né? Acho que pra isso que estudando. você tá falando só confirma a minha, a minha hipótese de... Por exemplo, eu, quando eu trabalhava com treinamento personalizado, ou orientação de treinadores, ou orientação de pessoas que praticam atividade física, eu nunca fui bom com esse negócio de planilhinha bonita, sabe? Porque planilha boa é a planilha do dia a dia. É a planilha de eu escutar o que ele está me falando, dentro daquilo que eu orientei fazer, ele me falar como é que foi. E eu tenho que ter também uma sensibilidade grande para saber discernir aquilo que ele está falando do ponto de vista fisiológico. Né? Então, aquilo é super importante, é um feedback absurdamente importante para que você consiga modular as cargas e as orientações de uma forma mais individualizada. Né? Para isso, você tem que estar disposto a escutar o que ele está falando, porque é ele que fez. Né? Ele que fez. E tem atletas que vão super bem em treinamentos, eles toleram todo tipo de treinamento, e quando chega na prova, ele não performa bem na prova. Ele não vai bem na prova. É, ele consegue. É, e às vezes ele chega até bem, ele não chega nos primeiros, mas ele chega bem até pronto para fazer mais prova. Não posso fazer mais. Mas ele não consegue chegar na frente. Né? Talvez não seja a melhor prova para ele. Precisa, talvez ele precise de uma prova mais longa. Né? É, mas tem todo tipo de, de atleta. Né? Tem aquele também que não performa bem nos treinos e chega na competição e. e e manda super bem. Eu acho que o importante é você estabelecer um canal de comunicação e não ficar muito preso àquilo que você planejou na planilha. Não tem que ficar. O fisiologista bom, o cientista bom, é que está interagindo com o treinador, que está controlando, modulando as cargas de treinamento, é, ele está sempre com os ouvidos a, abertos e atentos e tentando processar aquela informação. Por que, que não conseguiu? Por que, que ele fez o que, que ele fez está pedindo mais? O que, que ele está pedindo para correr 10K sábado? Entendeu? É, não, eu como atleta também, eu já tive três respostas quando eu né, faço alguma sugestão de treinamento para uhum. treinador. Uh, aqui no Brasil ou, ou fora mesmo, já tive esses três tipos de resposta. Eu falo, treinador, quero fazer tal coisa, né? Quero correr 10KM no sábado. Tem vezes... Isso aí depende até do perfil de como o treinador trabalha. Tem vezes que ele vai dizer, ah, vamos ver, né, por que, que você quer correr esses 10KM? Vamos ver se dá para a gente encaixar aqui. Ou ele vai dizer, não, olha, não é um bom momento, porque na próxima semana a gente vai ter uma baixa na carga, porque vai ter uma prova tal dia, pensando aqui no nosso plano, não vai dar. Ou tem aquele que fala, não, não. tipo... Não, eu não mandei você Sim. fazer, para que você vai fazer isso? Eu... <risos> e aí você, esse é o que te gera frustração como atleta. Porque você fica, cara, quer dizer que é, aí eu tô sendo soldado, né? Tô sendo que, tipo, ah, o general mandou, eu faço, e se não mandou, eu não faço. E isso, eu acho que isso destrói bastante a, a, a criatividade. O atleta, ele tem que ser criativo, tanto em treinos como em provas. O momento de ser mais criativo é numa prova isso vai minando, né? vai, vai fazendo com que você seja cada vez mais dependente só do treinador, e o treinador não vai correr a prova com você, e você perde essa vontade também de estar tá instigando, de estar tá tentando entender o porquê que é assim, porquê que não é, o que, que dá certo para mim, o que, que não dá. Então, quando o treinador está disposto a pegar e falar, olha, 
Vamos estudar a possibilidade de fazer isso. Ah, vai dar. Ah, não vai dar. Por quê? Por isso e isso aqui. Ao invés de só já fechar a porta na sua cara, falando logo um não, ou então, tipo, ah, faz o que você quiser, né? Que Tipo, tá, faz lá. Que também é o mesmo que o não, dá no mesmo. É, esses, essas diferenças de como lidar mostram tanto se você está ligado na ciência ou não está, porque, para mim, a pessoa que está ligada na ciência, ela vai estar sempre disposta a estudar a hipótese. Você trouxe uma sugestão, eu vou estudar. Se a gente vê que isso já funcionou outra vez, ah, você correu 10km antes e isso teve um resultado muito bom, então vamos ver como encaixar, né? É, é tudo é estudo, um, um, não tem como ser um, trein um bom treinador sem ciência, sem você estar tá estudando os seus atletas, sem você estar tá observando, anotando resultados, respostas dele, tanto físicas como mentais, emocionais, né? Eu já vi... Tudo isso pode não estar com o doutorado, mas está com a ciência. É claro, é, o discurso ele tem que ser fundamentado. Eu costumo dizer que a orientação de treinamento físico é uma mistura perfeita entre ciência e a arte. Então, a ciência te dá todo o respaldo da sistematização de diversas intervenções que foram testadas e foram observadas se teve efeito grande, pequeno, de determinada magnitude. E a arte é o seguinte, eu tenho essa informação e eu quero aplicar na Lari. Mas esse estudo aqui até não foi feito com mulheres atletas patinadoras. Mas eu quero, de alguma forma, é, tentar transferir essa, esse conhecimento para a Lari como atleta. Então, é essa que eu chamo que é a arte, né? que depende muito da minha conversa com a Lari, dela me dar um feedback de como está indo as cargas, de como está indo a percepção dela, de várias outras coisas de desempenho, e que eu tenho que estar atento até que ponto estou realmente transferindo aquilo que eu li, que eu estudei, para a condição, a realidade do que a Lari pode. Né? Costumo dizer também que tem treinadores que, infelizmente, é, na tentativa de... É, ter um controle melhor do seu atleta. É, tem um discurso, é, tipo assim, eu vou dar uma realidade da corrida, né? Olha, você corre a tal velocidade e você vai descansar a 8.17 na esteira, 8.17 km por hora, durante 1 minuto e 33 segundos. Aí o cara já fica, rapaz, 1 minuto e 33 segundos, né? Se Treino não é para um ser complicado, 30... né? <risos> É, então, esse é o falso, uhum. é, um, é um discurso é, é vazio e que muitas vezes a pessoa fica até naquela, poxa, eu não segui nada do que ele falou, eu não fiz um minuto 33, eu fiz um minuto 34, fiz um minuto 32, fiz um minuto 30. Não vai ter efeito nenhum, vai ter diferença nenhuma, sabe? Então, acho que é importante é, ter um entendimento e ter um discurso muito descomplicado do que você quer. Né? Se ele recupera 8 e 17 ou a 6 ou a 7, sabe? É, dependendo da condição, muito pouco importante. Muito pouco importante. Ele só tem que recuperar para o próximo. Isso que é importante. Não, mas tem até atletas que são assim também, né? Porque hum, isso é um tipo, de, um tipo de personalidade, de entendimento que foi desenvolvido. Exato. Então, tem atleta que ele pede, tipo, eu ponho, por exemplo, ah, tal exercício e não, não coloco qual é o descanso entre as séries. A pessoa me pergunta, ah, quanto que é o descanso? Eu, 
quando você conseguir conversar de novo, quando você tiver com o ar para conversar de Ótimo. novo. Porque isso é uma maneira minha de, de medir que ele já está recuperando a parte respiratória dele. Beleza. É, e aí a pessoa fica, não, mas quantos minutos? Um minuto e 45 segundos? E, tipo, é. vai variar, cara, porque você não vai ser igual ao outro, que não é igual ao outro, não é igual ao outro. Mas todos vocês vão conseguir conversar em algum momento. Claro, isso é, isso é fundamental. Porque essa é a minha... É, quando eu, eu trabalhava diretamente dando treinamento, eu, eu tinha muito essa pegada mesmo, né? Quando eu vou na academia, eu trabalhar na academia também, ou com orientações de exercício com a pessoa, eu dificilmente eu perguntava assim, como é que está o seu esforço aí? Eu falava assim, fala o seu nome completo, por favor. Ah, pô, fala o seu nome completo. Era ruim quando o nome era curto, né? Tipo, dois... Os nomes e curta. Aí a pessoa fala lá os dois. José nomes. Silva. José Silva. José Silva. Aí o cara falou, mas quando é um nome. Normalmente são três nomes no Brasil, é, de um modo geral, de uma regra geral. Ou senão você pega uma frase. Uhum. Eu vou embora para casa de ônibus, depois eu vou pegar um carro. Manda ele falar isso. Se ele não consegue falar, o negócio tá pegando. Ou se te fala um palavrão desse tamanho, né? É, é que o cara tá lá. É, mas é o que, a, o que a Lari falou. A Lari, de uma forma muito simples, ela está empregando muito conhecimento e muita fisiologia do esporte. Falando, quando você conseguir falar o seu nome, falar alguma frase ou conversar, sem ficar ofegante, sem ficar falando, parando no meio da frase para completar, para respirar e completar, ela está usando de muito conhecimento e fisiologia para fazer essa abordagem. Mas eu garanto que para você, a Lari está sendo interpretar, oh, ela não passa o tempo. O outro treinador, ele fala que é 1 minuto e 47. Porque 1 minuto e 48 não serve mais, é 1 minuto e 47. Então, eu sofri muito com isso, várias vezes. Porque eu não tinha as planilhas, eu não tinha o um tempo de descanso, eu falava assim como a Larissa. Eu falava, olha, quando você começar a falar o seu nome, deixar de falar o seu nome completo, provavelmente ali você está perto do limiar ventilatório 2. Então, Fica ali, não, fica numa intensidade que você consegue falar o seu nome completo sem dificuldade. Faça o exercício hoje 30 minutos assim. Era um treino mais tranquilo, sem intensidade, mas, mas é de recuperação assim, bem, bem tranquilo. A pessoa, pô, Laura, não usa frequência cardíaca, não usa isso, não usa aquilo. Mas isso é muita fisiologia e tem um fundamento para isso, sabe? E no, o machado porque a Lari pode dar uma aula de fisiologia às vezes e não vai convencer. É. Um atleta minha outro dia, ela fez um treino. Ela vai saber que ela ela ouve todos os podcasts. É, que no, no Garmin, né, ele mostra para você lá qual foi a zona cardíaca que você ficou. E era um treino de tipo uma hora e meia e tava zona 5 quase que o tempo todo. E aí ela me mandou, eu olhei assim... Zona 5 o tempo todo, é. Você fez um tiro de uma hora e meia, aí ela começou a rir. Aí eu falei, não, fica tranquila, que o Garmin, ele pode ter, não não precisa, né? Sei lá, ele pode ter saído do lugar um pouquinho, não preocupa com isso, não. Mas ela ficou, ai, mas para tal idade, qual que é o melhor? E começou a preocupar assim, eu falei, não, cara, relaxa, isso aí a gente vê que você não estava fazendo esse... Ela falando para mim, ela não estava fazendo esse esforço extremo. Então, 
não tem por que confiar num aparelho que a gente não está num ambiente todo controlado, né? O ambiente da pesquisa, ele é realmente controlado, ele visa essa é, precisão da informação. Então, no dia a dia de treino, não dá para a gente querer controlar todas essas variáveis. A gente tem que ter o tato de ir observando. Se ela falou para mim que foi um treino fácil, não interessa o que, é que o Garmin está dizendo, que foi é, zona 5. Um dos traços da personalidade, é, um dos grandes cinco, né, é neuroticismo. O neuroticismo, é, se você pensa em uma pessoa neurótica, né, é, é uma pessoa que é altamente apegada a pequenos detalhes, que pequenas coisas fazem grandes oscilações na sua, no seu humor. Por ah, mas quase todo atleta que eu conheço tem um pouco disso, né? Que a pessoa... Sim, mas é, é preocupado com, vamos dizer assim, nessa faceta do atleta querer performar, é óbvio que ele vai querer o melhor para que aquilo ali dê algum resultado. Mas esses pequenos detalhes, como se é 1,45 ou 47, ou... Mas o que, que isso aqui significa? E aquilo ali tem um ripple effect, né? De você... Caramba, mas peraí, eu acho que o meu mundo tá acabando. E você tem outras pessoas que, tá, não deu, paciência, vamos, qual é o próximo? É, e se você explica de maneira um, um pouco mais solta, a pessoa tá tudo bem. Para outras, não, você tem que falar tantos detalhes quanto a, a enciclopédia da, 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 daquele, daquela modalidade ensina. Então, até o, 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 o treinador tem que entender que os atletas são multifacetados e, e esse nível de conversa, ele vai ter que ser ajustado, fazendo esse ajuste fino com cada um. É, tem uns que são mais abertos à experiência e sugestivos. Tem outros que, pô, eu preciso entrar no máximo de detalhes, mas são bons de seguir regras. Você fala e, e, e o cara faz. E explorar esses campos, assim como vai explorar os campos da fisiologia, que você vai poder... Ok, como é que eu posso pegar esse, esse, esse cara que tem essa, essa aura aqui e aplicar isso? E fazer com que ele performe o máximo possível. E fazer com que ele também perceba que, olha, como tem isso e isso, existem outras 5, 7 áreas que você também tem que aprender. E que você vai ter que procurar especialista se você quer chegar nesse nível. Ah, não quero, é só final de semana. Tudo bem, trabalhamos só nesse campo aqui, mas saiba que... Aí vai esse, essa questão do diálogo. Gente, nós temos 18 mil anos de evolução, a gente evoluiu conversando. Então, conversa com o técnico. E técnico, ouça o seu atleta, né? Não, não, não deixa o negócio, ah, o cara não sabe. Deixa que eu passo o plano. Ah, entra por aqui, sai por aqui, segue a planilha. Vai ter pessoas que não vai funcionar. É, não. O técnico ele tem que aplicar a ciência, ele tem que ter um pouco de criatividade, que é o que a gente estava falando, de flexibilizar, observar, testar, porque nem tudo é, vai ter outra, um artigo outra... específico uhum. daquilo ali, cara. No dia a dia tem um mundo de coisa que não vai ter o artigo, e às vezes, mesmo tendo o artigo, foi num ambiente tão controlado que não vai ser a mesma coisa que ali. Ali você tá com o vento, tá a pessoa com tem barulho, uma perna mais tá curta que a outra. Que não... é, né? E tantos detalhes que pode fazer, é. influenciar e, um resultado. E o, o atleta... Eu nunca vi um atleta que não gosta de saber das coisas. Uhum. Nunca conheci um atleta que não quer entender. Que você fala e ele... Ah, não, não, não quero que me explique, não. Só quero fazer. Não, se você for explicar, a maioria deles quer entender e falar, ah, tá, não, então tá bom, Funciona às vezes melhor. até uhum. é, faz melhor, se esforça melhor, porque entende, não, isso aqui vai me gerar tal resultado, então realmente eu vou seguir mais, né? É, o, uma outra coisa também que eu queria trazer, talvez vocês possam falar mais, é, é, mas eu tenho uma dúvida, assim, uma, uma não é dúvida, mas uma impressão, 
de quem muitas vezes essa é, a dificuldade de comunicação ela a gente falou que pode estar no treinador pode estar é, na falta de habilidade de racionalizar as coisas mas também pode estar na resistência é, tentamos todos os meses mas está na resistência do atleta do, do atleta que acha que é, ele tem mais conhecimento porque ele está fazendo a prova e ele, ele tem o seu alto entre aspas eu tenho mais eu me conheço mais do que o meu treinador e aí vai lá ele paga para ver e erra né? ele está errado então é, muitas o, vezes o que o eu vejo tem que saber lidar com isso e muitas vezes deixar então é isso né? exatamente então muitas vezes olha você vai então é, eu vejo assim um, um, muito, não sei qual é a quantidade vocês sabem muito mais do que eu, eu tenho uma melhor percepção mas eu penso que não são todos os atletas que estão completamente abertos a, 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 a escutar realmente a ciência ao treinador com o intuito de... É... Porque o lance é o seguinte, como é que eu faço para ter a melhor performance me expondo menos ao treinamento? Essa é a grande pergunta. Sim. Porque é, se expor ao treinamento, se é estresse físico, estresse mental desgaste das articulações, músculos. E você... Ah, mas, olha, o tanto de atleta que quer treinar mais e quer treinar cada vez mais e que chega para mim, ai, mas eu só tenho uma hora por dia para treinar. Vou dar um exemplo aqui do primeiro atleta que eu treinei, né? Ele falou, poxa, mas eu só tenho uma hora por dia para treinar, que é de 5 às 6 da manhã, porque o resto do dia eu estou na faculdade ou tenho filho e eu tenho que estar tá cuidando dele ou trabalhando ou não sei o quê. E aí eu falei, tá, mas você tá treinando o seu melhor durante essa uma hora que você tem? Tipo assim, você tá treinando uma hora todo dia mesmo? Foi a primeira pergunta, né? Ele, ah, não, é, não tô. Tô fazendo, tipo, duas vezes na semana. Eu, então tá aí, já dá pra gente aumentar só dentro desse tempinho que você tem. E outra, dá pra gente utilizar. Quando você já estiver utilizando 100% dessa uma hora com qualidade... Aí, quem sabe, daqui isso pode durar um ano e daqui para frente você já vai ter mais tempo, né? E tal. Foi uma conversa bem assim. E foi o que acabou acontecendo. Hoje ele tem muito mais tempo para treinar, ao ponto de me pedir mais e mais treinos. E eu falar: olha, não, você não precisa fazer tanto treino assim. É... E a mesma coisa, ele pediu para pedalar 200 quilômetros. O máximo que ele tinha pedalado era 100 quilômetros. Aí, numa semana que eu reduzi, que era uma semana de carga reduzida, ele falou, Lari, o pedal, o grupo do pedal vai fazer 200k. É a oportunidade, eu quero muito, posso, posso? Aí eu falei, pode, né, não vou, a pessoa quer tanto aquilo, tem que pensar no que ela quer também. Ele quer muito, eu falei, pode, mas lembre-se, é o dobro do máximo que você já fez. Leva comida, porque você vai ficar com fome. Falei tudo aquilo, né, tipo, ó cuida de tudo direitinho que a gente já vem fazendo, mas dessa vez é o dobro. Então, faça o dobro também dos cuidados, uhum. né? E usei um pouco dessa parte de, tipo, ah, deixa a pessoa ir lá. <risos> Porque eu não vou falar para ele, você não vai conseguir, ou você, isso não vai dar certo, nunca. Porque eu acredito que pode conseguir. E acabou fazendo 150 e poucos. Ah. Foi o que ele conseguiu fazer, mas olha o tanto a mais que já tá. foi. De 100 para 150. Uhum. E 
conseguiu, ficou super feliz e tal. E é assim, a gente tem que ter um pouco... Jogar o jogo. É, vai jogando o Exato. jogo. Exato. Eu acho que... É... Se é possível, dependendo do nível que a gente esteja é, falando e atendendo, se é possível fazer, é, permitir, oportunizar o pagar para ver, deixar o cara experimentar e conhecer... Porque não porque vai adiantar falar, é um processo né? De... Não vai adiantar falar. É um processo de autoconhecimento. Você pode, com sutileza, assim, com é, delicadeza e compreensão, falar, mas você Delimite. sente a pegada do cara, o cara está pilhado, quer fazer o negócio. Não vai. Você tenta orientar da melhor forma. É, aquele tem os desafios pessoais. É. Tem os desafios pessoais, que nesse caso eu vejo como foi um desafio pessoal. Uhum. Não era assim, ah, porque isso vai me dar um grande resultado. Não, foi eu quero porque eu quero fazer, porque eu quero sentir que consegui fazer, uhum. né? Uma, uma conquista. E tem você identificar o risco daquilo. Então, quando vem uma pessoa que quer fazer um desafio que você vê que ela não tem condição de fazer, que vai, pode ser prejudicial ao extremo, aí você tem que fazer esse freio com delicadeza, mas tem que fazer. Né? É, e acho que é super importante isso, e isso envolve o processo de estabelecer um canal de comunicação de duas vias, né? e está aberto também ao aprendizado porque o fato de ele não ter conseguido os 200, mas ter conseguido os 150 e poucos, é também uma informação valiosa, né? E que partiu dentro, veio de dentro dele, né? E que é importante a gente também eu brinco que é um pouquinho é para além da fisiologia, é para além do treinamento, é um pouquinho também ali de é o que eu chamo da arte, não isso não é ciência, isso a gente não aprende na faculdade isso a gente aprende no dia a dia de compreender os anseios pessoais, o cara fala, pô, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Você, como treinadora, vai, orienta da melhor forma e ele conseguiu melhorar bastante ali dentro do que ele podia. Não atingiu os 200, mas ele melhorou bastante. Aumentou em 50%. Isso é informação valiosa para a Lari, para ele também, para ele próprio, para a pessoa que fez. Então, é, dentro do quesito de segurança, respeitando o corpo, é, acho que é possível sempre fazer essa escuta e permitir e apoiar fazer para que ele aprenda também, né? Uma próxima vez ele não vai ficar tão é, pilhado. É, e me deu até o feedback me deu até o feedback da parte fisiológica dele também, porque ele falou, ah, o que que o que que fez eu parar? Foi isso, começou a dar cãibra, não sei o que. Isso já é uma informação que te fala o, qual é o elemento que tá determinando a fadiga uhum. dele, né? Se ele dissesse que sentiu um estirão ou que realmente não conseguia mais respirar, Sim. tudo isso Faltou são energia, informações. Enfim, mas ele testou até o limite, aonde ele podia, e te deu um feedback. Agora, ok, dá é. para trabalhar em cima disso. Ah, visão ficou escura. Visão ficou escura é uma informação X. Ah, deu câimbra, informação Y. Cada coisinha dessas é, é muito importante, mas é, assim, extremamente importante, porque é aí que você vai identificando como que está os sistemas energéticos dele, a, o sistema muscular, a, né, o neuromotor, tudo isso você vai entendendo. É, eu queria voltar num ponto, rapidinho, que a Lari falou, e isso pode ser interessante no sentido de não afastar a ciência, mas, na verdade, aproximar a ciência... É, do esporte, a fisiologia, do treinador e da, do treinamento, da, e dos atletas. É, que os estudos, muitas vezes, os estudos não têm as condições ambientais da prática do esporte, né, da prática esportiva. 
ele não consegue mimetizar. Realmente, a maioria dos estudos, ele não reflete isso. E não é para refletir mesmo, porque senão a gente não chamaria de esporte, a gente não teria medalhas. Porque aí eu colocaria o cara no laboratório, mediria e daria a medalha ao cara do laboratório. A performance do laboratório. É. É. O, eu costumo dizer que aquele paper lá, o artigo que mostra o teste de Cooper, que todo mundo faz o teste de 12 minutos, é um artigo horroroso. É horroroso do ponto de... e verdadeiro ao mesmo tempo, mas que todo treinador utiliza. E não deveria utilizar, porque é muito ruim. Mas aquele texto é valioso no sentido de mostrar que você pegar a principal figura do artigo, é, eu, é, você vê ali as pessoas que correram a mesma distância no campo quando foram levadas para o laboratório, consumo de oxigênio ou capacidade respiratória da pessoa, capacidade aeróbica, completamente diferente. Ou o contrário, pessoas com consumo de oxigênio exatamente iguais no laboratório, com distância percorrida em 12 minutos, completamente diferente. Completamente diferente. Então, ao, ao mesmo tempo que ele é um artigo muito ruim, né, do ponto de vista de comparação, ele é extremamente verdadeiro, ele retrata a realidade. Ele mostra ali pela primeira vez que pessoas muito similares no laboratório têm comportamentos completamente diferentes no campo. E pessoas muito similares no campo tem comportamentos completamente diferentes no laboratório. Então, é, não tô, é, eu invalido, sim, o teste Cooper para medir consumo de oxigênio dessas pessoas. Mas aquilo do ponto de vista de representação do que a Lari está falando, é mais pura verdade, e eu utilizo aquele artigo com essa... Com o essa artigo ele é uma lente, né? Daí depende para onde você coloca essa ele, lente, ela... Ele, ele, ele reflete exatamente isso, foi mostrado em 68, daí a sua elegância, em 68 ele teve essa, essa ideia, de, de ele não teve esse intuito, mas eu como leitor e usuário do, com, com, consumindo o conteúdo, eu tenho essa interpretação de que é, as condições laboratoriais não são representativas do que é feito na, na pista, do que é feito na... É, na realidade. Hoje a tentativa, há uma tentativa, não vou aqui negar, há uma tentativa dos laboratórios de mais próximo possível de chegar ali às condições de, de, de prova, seja no cross-country ski, seja na bicicleta, na corrida, na natação, mas é, nunca vai... Tem estudos no próprio ambiente de prática, é, né? E... Eu já vi estudos com o VO2 é, que vai, tipo, um cinto, né? O atleta vai carregando a máquina. Então, ele está realmente, já vi da própria patinação, é. né? Patinando com o, o VO2 sendo marcado e ele está fazendo o treino dele Isso. normal. Então, aquele é o ambiente dele e está conseguindo isolar aquela variável. Exato. Que é o, a junção ideal dos dois. É, então, a gente tenta, a, a ciência está muito próxima, a ciência escuta as queixas, a gente é, tem hoje ciclo-ergômetros de teste em laboratório que tem ajuste de banco, de selim, de posição de braço. É, bis... Até a própria Até bike. A própria bike, bike 3D, então. É, a gente tem esteiras gigantes, os laboratórios têm esteiras gigantes para os jogadores de mais de 2 metros de altura. É, então, tem, tem muitas condições favoráveis para realmente a gente tentar fazer a aproximação do que os treinadores têm e os atletas têm na realidade, mas também sem deixar de desmerecer ou des, desconsiderar a informação 
científica. Acho que essas limitações sempre estarão ali. O que a gente tem que fazer é ter a habilidade, o que eu chamo de arte, de tentar pegar aquela informação e traduzir ela da melhor forma e do melhor proveito para o atleta. Acho que, e, e para isso, a gente precisa ter é, capacidade é, de estar disposto a fazer a leitura, de fazer a conversa, de fazer a interação e tirar melhor proveito daquilo. Maravilha. Professor, falta 1 minuto e 45 para a gente terminar a nossa sessão. Se deixar, a gente ligava a outra aqui, mas eu sei que o horário do professor é complicado e tem compromisso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do, do trabalho do, do professor, aonde que vai, quais são as redes sociais, como é que faz para entrar em contato com o professor? Então, eu estou disponível na Universidade de Brasília, no laboratório NeuroVasc, que é um laboratório de fisiologia integrativa, na Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. E nas redes sociais, só procurar por Lauro Viana, Viana com dois Ns, no Instagram ou no Twitter. E eu tenho colocado ali, de alguma forma, alguns conteúdos é, de cunho científico, de informação científica, do que a gente tem produzido no laboratório por meio da orientação de alunos da graduação, de mestrado, doutorado e pós-doutorado. É mais do que... Tem Neurovasco no Face também, né? Neurovasco com Q no final. Exatamente, Neurovasco com, com Q no final, tanto no Twitter quanto no Facebook, como a Nari ressaltou. Maravilha. Professor, doutor Lauro Viana, Faculdade de Educação Física da UNB, muito obrigado por participar com a gente aqui, trazer luz para os nossos ouvintes. E esse conhecimento com certeza vai ser compartilhado e muita gente vai aproveitar esses ensinamentos. E espero que a gente converse de novo, porque conteúdo não falta, deu para perceber, né, Lari? Conteúdo não falta, professor. Obrigado, professor. Não, foi recíproco. Foi muito recíproco, foi muito fluido a conversa. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado, João. E parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho voluntário. Isso dá um sentimento de pertença a todos que estão envolvidos na patinação, que têm interesse no esporte. É uma forma de contato, de você se sentir pertencido, inclusive em momentos de pandemia, como nós estamos de isolamento. Não queria deixar o recado de que você pode ficar em casa, é, porque não é uma doença nossa, é uma doença das outras pessoas, que pode afetar outras pessoas que estão em grupo de risco. Então, é, por conta dessas pessoas, a gente tem que... Se é possível, fique em casa, em saúde, com saúde e com segurança. É isso aí. Essa é a, essa é a ideia. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, Lari. Valeu, Valeu gente. Beijo. Valeu, tchau. Beijão, tchau, tchau. Sprint final do episódio 24 do podcast Rodas Velozes. Mais uma vez, obrigado por sua companhia em mais um episódio do nosso podcast. Aproveita para nos seguir nas redes sociais. O Rodas Velozes está também no YouTube, Facebook e Instagram. Acesse o nosso site rodasvelozes.com.br para mais informações e notícias. Eu sou o @escarpinline e junto com a @lari_atleta cruzamos a linha de chegada do arroba Rodas Velozes. Mas você já sabe que toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação da velocidade e dos esportes sobre rodas. 
Até a próxima. Tchau!